0: 김창일입니다. 반갑습니다. 이 시간에는 이어서 말씀을 드리겠는데 이제 변하지 말아야 될 것이 있다고 말씀을 드렸거든요 지금 이 시간에는 변하지 말아야 될것 중에 질서가 변해서는 안 된다 우리가 아무리 먹고 살기 좋고 돈이 많고 많이 배웠다 하더라도 질서가 깨지면 그거는 아니라고 생각합니다 가정 질서가 깨지고 학교 질서가 깨지고 뭐 사회 질서가 깨지고 또는 교통 질서가 깨지고 한번 생각을 해보세요 위로 조상도 계시고 할아버지 할머니도 계시고 어머니 아버지도 있는데 에? 아들 딸들도 있는데 손자가 할아버지한테 막 덤벼들고 어? 아들이 그냥 엄마한테 덤벼들 싸우고 막 이래서 가정 질서가 한번 깨져보라 이런 얘기 그렇기 때문에 이 질서는 절대로 깨져서는 안 된다 변해서는 안 된다 잘 살면 잘 살수록 못 살면 못 살수록 이 질서는 그대로 유지가 돼야 된다고 저는 생각합니다 그런데 우리가 교육을 해보니까 질서가 많이 무너져 있어요 지금요 우리가 청소년 교육을 시켰습니다 중학교 아이들인데 와서 교육을 받으러 왔어요 이제 운동장에 세워놓고 내가 차려 그랬어요 그랬더니 이러고 있어 연마 차려인데왜 그러고 서 있어 그랬더니 아 자유인데 뭘차려를 합니까? 여러분 자유가 뭐야? 부모 말안 듣고 선생님 말안 듣고 어른말 안 듣고 아무 캐나 하는 게 그게 자유입니까? 저는 잘 모르지만 참 자유라는 것은 뭐냐? 질서 속의 자유가 참 자유다 이 말이에요 여러분들 차유라는 말이 무슨 말인지 아십니까? 예를 들어서 어? 군대 갔다 오신 분은 부동자세 그럴 거야 같이 딱서 딱 있는 거 어, 눈동자도 움직이면 안 된다. 이게 차례라고 그러죠 근데 그보다 더 중요한 게 뭐냐 하면 정신 차례란 얘기야. 정신 차리란 얘기. 차례란 얘기는 이거 붙이는 것도 중요하죠 그게 아니라 정신을 똑바로 차례라 이런 뜻이에요. 바로 그 정신은 질서 속에서 나오는 것이 중요하다. 그래 오늘 여기 계신 여러분들도 우리 대한민국에 사는 제가 보니까 얼굴 딱 보니까 아주 질서 잘 지킬 사람 같아. 여기 앉은 것도 줄탁앉았네 아주 참 멋집니다 여기서만이 아니라 여러분들이 구성되어 있는 조직이 있을 거 아니에요 가정에서도 마찬가지 학교에서도 마찬가지야 사회에서 여러분들만이라도 질서를 지켜야 된다 근데 우리뭐몇 사람이 질서해가지고 되느냐 이게 생각할 수도 있어요 아니에요 어떤 큰 일을 이룰 때는 말입니다 혁명을 일으킬 때도 마찬가지예요 뭐 수백 명 수천 명이 모여혼줄 아십니까? 몇 사람이 지하실에서 뜻을 모아가지고 나와서 많은 사람들에게 호응을 받는 거예요 오늘 계신 여러분들 제가 한 20명 30명 되나요? 여러분들 별거 아닌 것 같지만은 아니에요 바로 여러분들이 나가서 옳은 일을 하고 이렇게 되면은 여러분들이 1당 100, 1당 1000, 1당 오만 1당 10만의 역할을 하면 이 사회의 질서를 여러분들이 바꿀 수 있다 저는 그렇게 생각합니다 뭐나 하나쯤 뭐 내가 요건가뭐 별것도 아니야? 아니야 여러분 가정에 다섯 식구가 있다면 거기서 한 사람이 정신이 제대로 된 사람이 있다면 그 가정이 행복한 가정이 돼요 한 교실에 30명 있다고 하면, 거기도 한 사람이 정신만 제대로 차려 있다 그러면 그한 교실이 정말 모범적인 교실로 바뀐다 이런 뜻입니다. 근데 우리가 보통 아예 나한쯤이야 뭐 내가 무신심이 있어. 그래가지고 최다가뭐 5천만 민족이 죄 그런 생각을 한번 해보라 이런 얘기. 그렇기 때문에 오늘 모이신 여러분들은 나를 통해서, 나를 통해서 이 사회의 질서를 바꾼다 이렇게 생각하시기 바랍니다. 아시겠습니까? 소리가 너무 추고 우리 농구 학교에서는요 소리 지금 밥도 안 주고 잠도 안 줘. 고 왜? 산 사람 교육하거든 어디 지금 다 죽어갈 사람 있어요? 없잖아 죽어도 내가 먼저 죽게 생겼는데 말이야 에? 그 어떻게 소리가 그렇게 작아요 아시겠어요? 네 예, 희망이 있습니다 그래서 어느 시대가 와도 어느 시대가 와도 이 질서는 변해서는 안 된다 질서 없는 나라가 문화인이 못 되는 겁니다 질서 있는 나라가 문화인이 되고 질서 있는 나라가 1등국민이 되는 거예요 선진국이 되는 거예요 왜? 우리가 지금 어? 경제적으로는 세계 10위권 모든 게 10위권이라고 하지만 아직 1등 국가 못 됐습니다 우리가 문화민족이 아직 못 됐어요 그게 뭔데? 바로 여러분들을 통해서 우리나라가 1등 국가가 되고 여러분들을 통해서 우리 문화민족이 돼야 된다고 저는 분명히 믿습니다 그래서 오늘 이렇게 의원차는 은 기회에 같이 만나는데참 좋은 시간이 아닌가 이렇게 생각을 하면서 이제 가장 중요한 말씀을 드리려고 합니다 그렇지 않습니까? 아까 처음에 조금 말씀드렸죠 농군학께서 하는 것은 사람을 만드는 것이다 사람이 돼야 된다 사람이면 사람이냐 사람다운 사람이 돼야지 이런 것을 가리킨다고 어, 말씀을 드렸을 거예요 지난 시간에 그러면 이걸 구체적으로 말씀을 드린다고 하면 은 뭐냐 이런 얘기예요 사람이 되는 것이 뭐냐 이런 얘기예요 우리 인간도 종교에서는 그렇지 않지만 우리 인간도 동물이라고 그러죠 동물 동물 중에 무슨 동물입니까? 일등동물 만물의 영장 이렇게 얘기 안 합니까? 그럼 1등 동물과 하등 동물의 다른 게 뭐야? 차이점이 뭐냐 이런 얘기 내가 생각한다면 이것이다 뭐야? 인간의 근본을 뭐라 그럽니까? 인간의 근본 효도 그랬지 효도 그래 인간의 근본은 효도 맞죠? 생각나죠? 네. 그러니까 뭐 개의 근본이 효도다 호령의 근본이 효도다 뭐, 토끼 근본이 효도다? 그럽니까? 아니야. 바로 사람의 근본은 효다. 이렇게 되어 있어요. 그러면 사람 된다는 게 뭐야? 근본이 있는데 그 근본을 지키지 않는 사람은 사람이 아니다. 이런 뜻이야. 그럼 오늘 여기 앉아 있는 여러분들, 사람입니까? 아닙니까? 대답해 보세요. 사람이에요? 자신 있어요? 어, 소위 제일 크게 하는데, 효도 잘 합니까? 어, 얼굴이 아주 효도 잘하게 생겼네, 예. 그러니까, 바로 그거야. 내가 자식으로서, 아들로서, 딸로서, 정말 내가 내 부모에게 얼마나 효도를 하고 있는가. 효도를 하면, 근데 효도는 만점은 없습니다. 백점은 없어요. 아무리 해도 모자라. 그렇지만은, 내가 자식으로서 부모에게 최선을 다해가는 그 모습이 그게 최고다 이런 뜻입니다 혹시 내가 부모에게 잘못하는 사람 있으면 지금 가슴이 찔릴 거야 그러니까 오늘 저녁부터라도 가서 잘 회복하시기 바랍니다 그러니까 바로 인간이 되는 것은 효하는 사람이 인간이 되는 것이다 인간의 근본은 뭐냐? 효다 이렇게 말씀을 드렸죠 근데 요즘 와서 제가 다시 한번 생각해 보는 것이 이런 게 있습니다 왜냐하면 효라는 것 여러분들 효도라는 말 모르시는 분 있습니까? 다 알죠? 네 그러면 효도는 다 아는데 효도를 반대하는 사람 있습니까? 찬성합니까? 네 그러면 나 효도 잘한다 그런 사람 손 들어봐요 한 사람밖에 없네 예. 그래 아까 말씀드린 대로 만점은 없거든 만점은 없으니까 그런 마음만 가지고 해도 된다 이거야 근데 많은 젊은이들이 그런 얘기를 합니다 효모르냐다안돼왜안해 그랬더니, 그랬더니 누가 안는답니까이 다음에 커서 해야죠 돈 벌면 해야죠 그때 가서 한대 그러니까 우리 머릿속에 개념이 뭐냐 하면 은효 그러면 물질적인 것만 생각하게 돼 있어요 돈으로 해야 된다 근데 지금 내가 돈이 없으니까 돈 벌어서 한다 이런 뜻이거든요 내가 어느 젊은 얘기를 했습니다. 아이사람 엄마 효해해지겠더니 누가 안 온답니까? 해야지요? 언제 올 거야? 그랬더니 내가 지금 신입사원인데요. 들어간 지 1년도 채안 돼서 돈이 없어요. 내가 한참 이제 돈벌어서 그때 잘 오겠다고 그래. 여러분 말입니다. 이 세상에 오는 것은, 오는 것은 순서가 이시옵니다. 누나보다 먼저 올수 없어. 그런데 가는 것은 형보다 먼저 갈수 있어. 누나보다도 먼저 갈수 있어. 부모보다도 먼저 갈수 있다 이런 얘기야. 가는 순서는 아무도 막지를 못해. 할아버지, 할머니보다 손자, 손자가 먼저 가는 수도 있는데 뭘. 그러니까 여러분들이 이 다음에 내가 돈 벌어서 부모에게 잘하겠다는 라건 그건 다 잘못된 생각이야. 내가 돈벌 때까지 우리 아버지, 우리 엄마 기다려? 아니잖아. 그런데 문제는 아까 말씀드린 대로 돈이 있어야지. 그래서 나는 그거를 바꾼 겁니다. 부모에게 효하는 것은 돈만 가져오는 게 아니야. 물질적인 것도 아니야. 그것도 한 분의 조그마한 것도 되지만은 21세기 효, 지금 효는 뭐냐. 옛날에는 부모를 내 집에서 잘 모시고 사는 게 이걸 또 효도라고 그랬습니다. 근데 지금은 내 집에서 같이 살고 싶어 하지를 않아요. 부모님, 부모님들 자체가. 그래서 저는 여러분들에게 얘기할 수 있는 것은 뭐냐 하면 부모를 기쁘게 해드리는 것이 이게효야 딸은 딸로서, 아들은 아들로서, 사위는 사위로서, 며느리 며느리로서 부모가 항상 기뻐해야 돼. 그럼 어떻게 하면 기쁘냐 이런 얘기. 여러분들 직장에 갔다가 학교에 갔다가 집에 일찍 들어가면 그게 효도다 이 말이야. 나는 자식을 기릅니다. 아들도 있고 딸도 있어요 애네이다 십장과 같습니다 우리 딸아이가 직장 다닐 때입니다 그러면 아침에 갔다가 저녁에 6시 끝나면 은 거리가 있으니까 7시나 8시쯤 집이 들어와야 돼 근데 어떤전안 들어올 때가 있어 늦게 그럼 그때부터 내가 걱정이 돼야이 딸내미 얘가 잘못되지 않았을까 내 불안한 마음을 주는 그 자체가 불효다 이말이야 그러면 기다리고 이제 서성거리고 있는데 나중에 와서 별 땡땡 누르고 들어와 우리 딸 아이 이름이 뭐냐면 파라다이스야 파라다이스 낙원이야 낙원이 낙원이냐 그럼 아빠 나야 그리고 막뛰어 들어와 오늘 아침에 갔다몇 시간 만에 오는 아이인데도 말입니다 외국 갔다 10년 만에 만나는 것이막 안아주는 거야 사고 안 만나고 들어왔으니 이쁜 거야 그게 좋은 거야 그럼 오늘 여기 있는 여러분들도 마찬가지예요. 나만 그런 게 아니야. 여러분들의 에, 어머니, 아버지들도 그런 마음을 가지고 있어. 그렇기 때문에 여러분들 학교를 가든지 직장을 가든지 어쩔 수 없이 직장에서 뭐 3교대로 늦게 올 수밖에 없지만은 가능하면 집에 일찍 들어가는 것이 이게 효도다. 아시겠습니까? 네. 뭐 효를 어렵게 생각하시고 그러니까 이담에 한다 그런 얘기가 되는데 그건 아니지 않느냐 그래서는 여러분들이 나이를 잡섰던지 젊던지 부모 앞에서는 다세살 먹은 어린애와 마찬가지다 이런 뜻이기 때문에 여러분들 집에 집에 일찍 일찍 들어가십시오 아시겠습니까 네 그런가 하면은 그 이제 건강한 것이 건강한 것이 이게 효도다. 왜냐하면 제일 큰 불효는 뭐냐, 부모는 건강하신데, 내가 병이 들어서 비실비실한다든가. 더큰 불효는 뭐냐, 부모는 건강하신데, 자식이 먼저 죽는다든가. 여러분들이 누구 돌아갔을 때 흘리는 눈물은 수분과 염분인데, 자식이 죽었을 때에 부모님이 흘리시는 눈물은 바로 피눈물이다. 그렇기 때문에 여러분들이 건강을 지켜야 된다. 그런데 건강을 지키시는데 자연적으로 오는 이런 거는 어쩔 수 없지만 은 내가 내 몸을 잘 보존을 해야 된다 이런 뜻이에요 그래서 짜게도 먹지 말고 몇 개도 먹지 말고 자극성 있는 거 먹지 말고 스트레스 많이 받지 말고 그러면서 술 같은 거 많이 먹지 말고요 담배 같은 건 몸이 아주 해로운 거 아닙니까? 모든 병이 그러니 그런 것부터 와요 그러니까 여러분들이 이제 부모에게 효하려면 내 몸이 건강해져야 되니까 그 건강을 해치는 것들은 여러분들이 조심하셔야 된다 이런 말씀을 드릴 수 있습니다 그 다음에 여러분들이 한 가지만 더 예를 들어 말씀을 드린다면 부모님하고 대화를 많이 하셔야 돼요 왜냐하면 아까 말씀드린 대로 따로 떨어져 같이 살 때는 그래도 대화를 많이 하는데 따로 떨어져 살잖아요 그랬을 때는 대화하기 어려워요 그래서 아침에 여러분들 출근할 때에 전화 한통화 하세요. 어머니, 아버지 저는 밤잠잘 잤고요. 오늘 이렇게 출근을 합니다. 어머니 어떠세요? 아버지 어떠세요? 그래 봐. 아 나도 잘 먹고 살잘 있었어. 그래. 고맙다. 그럼 여러분들이 이제 직장을 가실 거 아니야. 직장에 가서 네, 점심을 먹을 때 친구들하고 먹을 거 아니에요. 네. 짜장면을 드시든지 뭐 햄버거를 드시든지 먹으면 참 맛있다. 이렇게만 끝날 것이 아니라 아, 집에 계신 어머니, 아버지는 점심을 잡수었을까그리고 전화 한통 하시라 이 말이야. 어머니, 나는 친구들하고요. 지금 짜장면을 먹는데요. 어? 머니뭐 잡수셨어요? 아버지 잡수셨어요? 그러면 아유, 아침을 늦게 먹어서 점심만 먹으란다. 아, 참 잘하셨네요 쌀값도 비싸고 부식값 비슷한데 뭘어 나이 드시면 새끼를 다 잡수려고 그래요 그러지 마시고 조금이라도 꼭 잡수세요 그럼 안 먹으려고 그랬다가도 아 딸내미가 그리고 아들내미가 그리고 며느리가 그러니까 아이 먹어야지 그래서 잡수게 돼 있다 이 말이에요 그러니까 휴대폰, 핸드폰, 스마트폰이 우리가 생활 사는 데에 그런 중요한 역할도 하지만은 더 중요한 건 뭐냐? 그래서 저는 이거를 효도폰이라고 그래. 효도폰. 우리 학교에 어, 그런 걸 만드는 어? 회사에서도 교육받으러 많이 왔어요. 그래 내가 효 여... 핸드폰 만들 때 효도폰도 좀 만드시오 나이 잡순분들은 말이야 왜아가 기능이 있어봐야 다 어렵잖아요 나도 어려워 못해요 그러니까 좀 값도 싸게 그 다음에 쓰기 좋게도 효도폰도 만들어서 자식들과 많이 통화할 수 있도록 해야 된다 이런 것도 제가 건의해서 만든다고 그랬어요 근데 지금 보면 효도폰이라고 놓고 파는 것들 있지 않습니까? 바로 저한테 나온 얘기 이게 그러니까 여러분들 말입니다 바로 부모에게 효하는 것을 어렵게 생각하지 말아요 어렵게 생각하지 말아요 하나만 더 말씀을 드린다면 용돈을 꼭좀 드리십시오 그럼 아까 내가 옛날에는 물질적인 걸 했는데 물질적이 없다고 하니까 참 좋았지 기분이 그러나 용돈이라는 것은 뭐냐 하면 내가 할수 있는 것을 하는 거야 뭐 빚내서 한다든가 꼬소서 한다든가 그게 아니라 내가 천원도 좋아 5천 원도 좋아, 만 원도 좋아. 그게 뭐냐면 부모에게 관심을 주는 겁니다. 관심. 나도 성인이 됐어, 나도 뭐 그렇게 됐어, 나도 뭐 시골 가서 장을 가서 이건 내가 내살림면 되고 부모님도 뭐돈 많으신데 알아서 하시겠지. 그건 아니에요. 나도 그렇습니다. 나도 내가 내할거다 하고 살지만은 우리 아들이, 우리 딸이 나에게 돈만 원이라도 주면 기분이 좋다니까. 그래서 여러분들도 좀 아끼고 전략을 해서 부모님께 용돈을 꼭 드리세요 근데 용돈 드리는 방법은 이렇게 드리면 참 좋아요 날짜를 꼭 정해서 드리십시오 뭐 1일 날이든지 30일 날이든지 내가 정해서 이때는 내가 용돈을 드리는 거다 내가 만 원을 드릴 수 있으면 만 원짜리 한 장으로 드리는 것이 아니라 쓰시기 좋게 만들어 드리세요 어떻게? 천 원짜리 몇 개, 5 0 0 원짜리 몇개 100원짜리 몇 개? 만원 만들어? 왜? 내가 용돈을 받으면 내가 쓰는 경우도 있지만 내가 베풀어요 손자나 손녀가 오면 좀큰 녀석 오면 1 0 0 0원짜리 주고 조금 적은 녀석이 오면 5 0 0원짜리 주고 아주 조그만 놈이 오면 야 사탕 사먹어라 100원짜리 주는 거야 그럼 할아버지나 연세 많으신 분들이 돈을 잘라서 줄 수도 없잖아 또그 밖으로 가기도 없잖아 그냥 관심이라고 말씀드렸죠 그러니까 부모님이 쓰시기 좋게 그렇게 해드리면 그참 좋은 거예요 그런 것은 충분히 할수 있는 겁니다 내가 이 다음에 돈 벌어서 뭐한몫 해드린다 그거는 어려워요 지금 그러니까 항상 부모님은 내가 관심을 갖는다 관심을 갖는다는 것은 뭐냐 하면 그런 그어 용돈을 꼭 드리는 것이 바로 관심을 갖는 것이라고 저는 이렇게 생각이 됩니다 그러면 이제 여러분들에게 효란 말이 우리에게 너무 많이 들었기 때문에 짜증이 나는 경우가 있어요. 여러분들 아무리 좋은 얘기도요 한두 번이지 자꾸 해봐 잔소리가 되는 거야. 맛있는 음식도요 한두번 먹는 게 좋지요. 계속 불고기에 좋다고 맨날 한달두달 달 불고기만 줘봐 먹을 수 있겠어요? 회가 좋다고 맨날 회만 갖다 줘봐 코에서 피를내가못 먹어. 그렇듯이 효라는 말이 너무 많이 쓰기 때문에 이게. 역반응이 나는 경우가 있어요 그래서 저는 이거를 뭘로 좀 바꾸고 있냐 바꾸는 게 아니라 어 전하냐 하면 양심을 제자리에 돌리자 양심 효심니콜 양심 양심니콜 사람 되는 것 이렇게 봅니다 내가 양심이 있으면 자연적으로 효심은 나오게 돼 있어요 보세요 예를 든다면 내가 오늘 점심에 친구에게 내가 햄버거를 점심을 대접받았다 그러면 내일 점심은 또 얻어먹겠습니까? 내가 해야죠 왜? 그걸 내가 대접받았으니까 내가 대접을 해야 돼 그걸 안 하면 뭐라 그럽니까? 전 이상한 사람이야 양채야 욕먹죠 그거 밥한 그릇 가지고도 갑질을 안으면 욕을 먹는데 내가 이 좋은 세상에 어떻게 태어났냐 이 말이야 우리 어머니 아버지를 통해서 내가 이 세상에 20년 전, 10년 전, 30년 전에 태어났다 이 말이야 그 얼마나 감사해 그 감사함을 표하는 것이 그게 효야 내가 돈을 많이 물려주고 뭐 재산을 많이 물려주고 나를 굉장하게 만들어주지는 못했지만 은이 좋은 세상에 내가 태어나게 된 것만으로도 이거는 어떻게 모로 갚을 수 없는 대단히 큰 감사한 거다 이 말이야 그래서 여러분 이제는 양심을 제자리에 돌려놓으면은 자식 노릇도 잘 하고 부모님 노릇도 잘 하고 선생님 노릇도 잘 하고 농사 짓는 사람도 양심이 제자리에 있으면 제대로 농사를 짓고 장사하시는 분도 양심이 제자리에 있으면 올바른 장사를 할 것이다 이런 얘기 정치하시는 분들도 양심이 제자리에 돌아오면 내가 무엇을 할 것이냐 제대로 할수 있다 이런 얘기. 다 양심을 빼서 창고에 뒀다든가 뒤에 허중에 넣고 다니니까 이게 문제다 이 말입니다. 이제 이 사회는 바로 양심이 제자리에 돌아오면 사람이 된다 이런 뜻입니다. 양심이 제자리에 돌아오면 인간의 근본인 효심을 찾을 수 있다. 저는 이렇게 보는 겁니다. 그래서. 오늘 여기 계신 여러분들이 어느 종교를 가지셨던지 물론 저는 기독교인입니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님을 믿습니다. 그래서 아까도 말씀드렸듯이 그 많은 성도들, 많은 교회가 양심을 제대로 놓고 영심을 놓고 바로 이 사회 5천만 민족을 변화시킬 수 있는 핵심이 될수 있다고 저는 생각을 합니다. 바로 여기 계신 여러분들이 거기에 핵이 될수 있다 저는 이렇게 생각을 해요. 때문에 양심이 제자리에 돌아오면 인간이 되고 인간이 되면 사람이 되는 것이다 저는 이렇게 말씀을 드리면서 여러분들 장시간 동안 수고했습니다 감사합니다 하실 거 있으면 질문하시죠. 예. 예. 안녕하세요. 서울시 강북구에서 온 박민희입니다. 효를 실천하는 것이 크리스천에게 남다른 의미를 가지고 있는지 궁금합니다. 음, 우리가 효 그러면 이제 뭐 유교로부터 시작이 됐다 또는 불교로부터 시작이 됐다 이렇게들 많이 알고 있어요. 그러나 모세는 석가보다 967년, 약 1000년 전에 나신 분입니다 그러면 10개 명에내 부모를 공경하라 이렇게 돼 있잖아요 그렇기 때문에 효는 기독교로부터 시작이 됐다 더 나가면 은 천지창조 때부터 저는 효가 시작이 됐다 이렇게 생각합니다 왜? 아담과 하와가 하나님을 우리가 뭐라고 부릅니까? 아자씨라고 부릅니까? 선생님이라고 부릅니까? 하나님 아버지라고 부르잖아요 그러니까 아버지의 말씀을 아담과 하와가 어겼어요 그러니까 그 어긴 것이 바로 불효다 이 말이에요 그렇기 때문에 효는 기독교로부터 시작이 됐기 때문에 자꾸 말씀드리지만 은이 많은 교회와 성도님들이 효를 꼭 해야 된다고 봅니다 그게 하나님을 잘 믿는 거고 그게 하나님 성경 말씀대로 가는 것이다 저는 그렇게 생각해요 하나님은 큰 아버지고 내 아버지는 작은 아버지야 작은 하나님이야 아버지 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 쭉 올라가면 하나님 아버지 아니야 그러기 때문에 내 부모에게 잘섬기는 것이 하나님 잘 믿는 것이다 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다 답이 될지 모르지만 은 바로 우리 기독교인들이 효하는 것이 가장 첫째 문제다 이렇게 말씀을 드리면서 또 이렇게 강의 잘 들어주시고 장시간 동안 해주신 것 고맙습니다. 감사합니다. 33년 동안 광고를 하면서 깐리에서 최초로 은사자상을 시트레간자 그뭐 이런 거로 상도 받았었고 신문을 맨날 나고막 그런 인생을 좀 살아봤어요. 근데 나는 너무 불행하다 이런 생각을 너무 많이 했던 거예요. 우리가 하나님을 아는 지식의 부족이 결국은 내가 진짜 성공을 가는데 가장 어려운 점이었다는 것을 나중에 알게 됐어요. 성공의 비밀은 뭐라고 그랬죠? 하나님을 정말 아는 것. 정말 이 세상에 성공하지 않을 수가 없어요. 왜냐하면 하나님이 정말 아니까. 그래서 우리는 가장 성공한 사람이 될 것으로 믿습니다. 땅끝 성교사가 돼주세요.